0: Bonjour, bienvenue au secure Dans le cadre du Sécure, nous enregistrons des épisodes spéciaux avec les conférenciers pour approfondir le sujet. Euh, cette fois-ci, je suis avec Ariane. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter?
1: Oui, donc Ariane Olbertion, je suis avocate chez Mondata. Euh, étant la seule avocate à l'interne, c'est sûr que ma pratique est assez variée, mais je dirais que ça se concentre davantage sur le droit des affaires, protection des renseignements personnels et cybersécurité.
0: Très intéressant. Était venu euh, au CQ venir présenter la nouvelle loi, en ce que qui va t'adopter euh, bientôt sur la loi 64, qui vient justement modifier un peu le, le cadre de protection des informations personnelles. Est-ce que tu peux un peu parler de ce que tu nous as entretenu?
1: Oui, en fait, ma présentation, c'était vraiment euh, un survol du projet de loi 64. surtout euh, Ça se concentrait surtout sur les obligations des entreprises privées. Donc, euh, il y avait tout un volet de nouvelles obligations des entreprises privées amenées par le projet de loi. Il y avait également tout l'aspect euh, consentement, qui est les modifications aux exigences du consentement, en fait. Il y avait également... Euh, les nouvelles exigences, en fait, j'essayais un peu de, de distinguer certains termes. Dans le projet de loi, on parle on parlait de dépersonnalisation, destruction, anonymisation de renseignements personnels. Puis, finalement, je terminais avec les nouveaux pouvoirs de la Commission d'accès à l'information.
0: Très intéressant. Et Justement, les nouveaux pouvoirs de la Commission ressemblent à peu près à quoi? Est-ce qu'il y a un registre? Est-ce qu'il y a des choses de nouvelles par rapport à ce qu'on est habitué actuellement?
1: Les nouveaux pouvoirs de la Commission, c'est... En deux temps, premièrement, la commission va pouvoir émettre des ordonnances, donc elle va pouvoir ordonner la remise des renseignements personnels impliqués dans un incident de sécurité ou leur destruction, par exemple. Puis dans un deuxième temps, elle va pouvoir maintenant infliger des sanctions administratives pécuniaires aux entreprises qui respecteraient pas les obligations de la loi.
0: D'accord. Puis, est-ce que les sanctions qui vont être euh, imposées justement dans, dans, dans ce cadre-là, parce que cette nouvelle loi amène justement un peu de sanctions, ce qui nous ramène un peu plus comme le RGPD, qui donne un peu plus de demandants par rapport à, à la loi actuelle, euh, vont servir à quoi ces, ces sommes-là sont recueillies, par qui? Est-ce qu'ils vont avoir un objectif particulier ou c'est juste recueilli comme n'importe quelle autre amende?
1: En enfin, fait, on ne sait pas exactement... Euh à quoi les montants euh, recueillis dans le cadre des sanctions vont servir. Le projet de loi ne le détermine pas. J'imagine que ça va aller au Conseil du Trésor puis va servir euh, à l'utilisation du gouvernement, là, comme euh, toutes les autres lois qui prévoient des sanctions administratives pécuniaires. Euh, par contre, la Commission d'accès à l'information va devoir rendre public un, un cadre général d'application des sanctions administratives pécuniaires. Ça, ça va donner une idée des objectifs des, des sanctions administratives, exemple, dissuader les, les manquements à la loi. Ça va également prévoir les critères qui vont guider la décision, soit d'émettre ou non une sanction administrative pécuniaire. Par exemple, c'est quoi la nature ou la gravité d un, d un, du manquement à la loi? Est-ce que c'est la première fois qu'une entreprise le fait ou si ça a un caractère répétitif? Pardon puis, est-ce que les renseignements impliqués dans le manquement sont sensibles ou non? Donc, tout ça, ça va pouvoir être prévu dans le cadre général d'application qui va être disponible là, par la Commission d'accès à l'information.
0: Très intéressant. J'ai hâte de voir justement l'application réelle de tout ça. Euh, D'ailleurs, et la nouvelle loi, tu as parlé plus spécifiquement de la portée dans un contexte d'entreprise privée. Est-ce que cette, cette loi-là ne couvre que l'entreprise privée ou elle a des, une portée euh, des organismes publics, des OBNL et ainsi de suite?
1: Euh, en fait, le projet de loi vient modifier tant, il vient créer des nouvelles obligations tant pour le secteur public que privé. Comme tu viens de le dire, ma présentation, c'était plus axé sur les entreprises privées, mais comme elle vient également modifier la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, c'est par là que ça va venir apporter des changements pour le secteur euh, public. Puis également, pour ce qui est des, des OBNL, ça change pas le... le cadre d'application en fait, des lois actuellement en vigueur. Donc, la loi sur le secteur privé qui est actuellement en vigueur, ça va rester le même. Le projet de loi ne vient pas changer le champ d'application.
0: D'accord. Euh, cette loi-là, d'ailleurs, dans la présentation, tu en faisais, abordais quelques définitions, justement, des, des termes qui sont utilisés, dont la notion de préjudice, en quelle mesure, qu -ce, comment ça se définit, est-ce que tu peux nous en rater quelques-uns comme ça, et donc, justement, qu'est-ce qu'un préjudice sérieux euh, par rapport au sens de la loi?
1: Ouais, en fait, tout commence au, au moment qu'une entreprise est victime d'un incident de confidentialité. Le projet de loi prévoit que si l'incident de confidentialité présente un risque de préjudice sérieux, l'entreprise va avoir l'obligation d'informer la commission d'accès à l'information et les personnes dont les renseignements personnels sont impliqués dans l'incident. C'est la question de déterminer quest ce qui peut constituer un préjudice sérieux pour savoir si l'entreprise doit le divulguer. Puis Le projet de loi prévoit euh, des critères en fait qu'on peut s'appuyer pour déterminer quel, ce qui peut être un préjudice sérieux. On parle de quelle est la sensibilité des renseignements personnels qui sont impliqués dans l'incident, quelles sont les conséquences qui sont appréhendées de l'utilisation de ces renseignement personnel-là, puis la probabilité que les renseignements personnels soient utilisés à des fins préjudiciables pour les individus. Donc, on peut penser, euh, par exemple, s'il y a un incident de confidentialité qui mène à des risques euh, de vol d'identité ou euh, d'atteinte au dossier de crédit, ben ça, certainement, ça, ça constitue des renseignements sensibles, puis ça, si quelqu'un se fait voler son identité, on s'entend que c'est un préjudice qui peut y être sérieux. Donc, c'est comme ça que, que ça va être déterminé, ça va être évalué au cas par cas, j'imagine.
0: D'accord. Dans, dans le sens de la définition aussi, je sens qu'il y a un changement au niveau du sens du consentement ou c'est peut-être défini un peu différemment dans cette, cette nouvelle-là où ça ramène des choses différentes?
1: Pour ce qui est du consentement, c'est vraiment de, de s'assurer que euh, la personne donne un consentement valable. Donc, de ne pas envahir les gens d'informations dans des longues politiques quand on l'informe des raisons pour lesquelles on, on a besoin de collecter ces renseignements personnels. Il faut que ça soit clair Puis il faut que le consentement soit donné pour chacune des fins spécifiques du, du pourquoi l'entreprise a besoin de ses renseignements personnels, en fait.
0: D'accord. Donc, c'est ça, ça, on se rapproche davantage, parce que le RGPD oblige davantage que ce soit dans un, dans un langage humain et non dans un mm -hmm. langage de juriste pour justement aider à, à, à personne. Tu ça, ça, je trouve ça vraiment un plus euh, à, à ça, ce qui amène des notions de correction d'informations. Je sais qu'il y avait une question à propos de la correction de, du dossier de crédit. Euh, J'espère que vous savez que déjà à l'heure actuelle, on peut déjà euh, corriger le dossier de crédit, même si c'est souhaitable que vous ayez corrigé ces informations-là là, rapidement. Mais est-ce que la loi apporte des modifications particulières au niveau des corrections des informations qui sont détenues par les entreprises privées et publiques?
1: Ouais, ben En fait, c'est juste de, de préciser, s'assurer que euh, les individus ont le droit de corriger les renseignements personnels. S'ils se rendent compte qu'une entreprise détient des renseignements personnels inexacts à leur sujet, il ben, faut que l'entreprise permette à la personne de les modifier. Puis exactement, c'est le cas pour le dossier de crédit. C'est prévu par le projet de loi, mais c'est déjà prévu en ce moment. Là, que Si quelqu'un se rend compte que ces renseignements personnels sont inexactes dans son dossier de crédit, bien sûr qu'il peut déjà en faire la demande. Pas besoin d'attendre que le projet de loi entre en vigueur.
0: Super. Euh, et à ça, euh, là, il y a deux questions qui ressemblaient, puis c'est un peu intéressant. Autant savoir, est-ce que, comme la, euh, la commission d'accès a déjà des registres qui sont publics sur un certain nombre d'informations, comme sur les informations de biométrie, est-ce qu'il va y avoir des registres similaires au niveau des obligations, des choses comme ça au niveau des entreprises? Et comment on peut savoir qu'une entreprise l'a fait, Comment on peut valider que tout ça a été appliqué et que les entreprises sont... Euh, euh, respectueuse de ce nouveau cadre-là où on va plus au, au gré des plaintes et au gré des, euh, des, des, des observations de manquement qui va, qui va décider ça.
1: Oui, en fait, je vois deux questions dans, dans ce que tu viens de demander. Donc, la première, pour ce qui est des registres, euh, le projet de loi prévoit un type de registre que la, la Commission d'accès à l'information doit tenir à jour. C'est un registre des agents de renseignement personnel. Donc, euh, les coordonnées de ces agents de renseignement personnel-là devront être mises en ligne sur le site Web. Qu'est-ce que c'est un agent de renseignement personnel? C'est euh, des personnes qui font le commerce de constituer des dossiers sur autrui. Donc, on peut penser à des agences d'évaluation du crédit, des agences de recouvrement, par exemple. C'est le seul registre que le projet de loi euh, prévoit donne l'obligation à la Commission d'accès à l'information de tenir à jour sur son site web. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres euh, avec le temps. Hein. Évidemment, c'est que la commission d'accès à l'information donne ces, ce genre d'outils-là pour aider les gens à, à se conformer à la loi. Puis, dans un deuxième temps, pour s'assurer que les entreprises soient conformes, euh, le projet de loi prévoit en fait un système de... prévoit que les entreprises doivent avoir un système de gestion des plaintes à l'interne. Donc, premièrement, si un, un client, un individu se rend compte que les entreprises se rendent ne respectent pas leurs obligations, va pouvoir faire une plainte à l'interne au sein de l'entreprise. Si jamais ils se rendent compte que le processus de plainte ne fonctionne pas, il y a toujours la possibilité de faire une plainte directement auprès de la commission d'accès à l'information qui pourra ensuite, évidemment, faire enquête s'il y a lieu.
0: OK. Et... Euh, puis ça, il y a une autre question qui a été posée puis moi aussi m'intéresse énormément parce que c'est quand même puis la RGPD le RGPD euh, offrait ça euh, un délai de, un délai de grâce d'application parce que probablement que pour beaucoup d'entreprises québécoises ce changement ces changements là risquent d'être significatifs sur leur façon de faire où ils devront découpler de l'information euh, puis j'en il y a une autre info, une autre question parallèle à ça sur dans quelle mesure l'information qui est couplée ensemble euh, peut être problématique dans ce qui est conservé donc est-ce qu'il euh, y a un délai de grâce qui va être prévu à même la, la, la mise en application de la loi et euh, d'une capacité des entreprises de se retourner de côté. Et ensuite, qu'est-ce qui définit ensuite la, la capacité de, de, des entreprises de, de manipuler l'information pour l'anonymiser jusqu'à quel point ça, ça, ça doit être anonymisé? Là?
1: Oui. En fait, la majorité des dispositions du projet de loi va rentrer en vigueur un an à la suite de la sanction du projet de loi. Ce, ça ben, en fait, la sanction de la loi, ce, ça n'a pas encore eu lieu. Comme on sait, on est à l'étape de l'étude détaillée en commission en ce moment. Donc, une fois que le, la loi a été sanctionnée, ça, la majorité des dispositions, ça va prendre un an avant qu'elle rentre officiellement en vigueur. Il y a certaines autres dispositions, je pense, euh, au droit à la portabilité des renseignements personnels. Par exemple, que ça, c'est trois ans parce que ça peut être un peu plus long à, à implanter comme processus. Sinon, pour ce qui est de l'anonymisation, euh, il y a... Il y a deux options, en fait, c'est quand les faits pour lesquels les renseignements personnels ont été collectés sont complétés, l'entreprise a deux choix par le projet de loi. C'est soit de détruire les renseignements personnels parce qu'elle n'en a plus besoin, ou de les anonymiser. Donc ça a un, un effet équivalent. Puis euh, donc,
0: c'est ça je partage la science. C'est un peu ça, mais la question allait plus loin. C'est dans quelle mesure on peut définir que c'est anonymisé? Est-ce est qu'il y a des critères qui sont définis à la loi? Qu'est-ce qu'une un, un, information anonymisée? Parce que ça peut devenir complexe dans certains, à certains égards. Parce qu'on est capable quand même de faire des croisements minimaux qui nous ramènent qui ramènent le, 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 la désanonymisation. Est-ce que c'est prévu ouais. dans, dans, les, dans, le, dans la loi ou c'est plus laissé au bon vouloir de la commission à l'appliquer dans, 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 le, dans le réel?
1: En, en fait, le critère pour l'anonymisation, c'est qu'il ne faut plus que ça soit possible d'identifier ni directement ni indirectement une personne. C'est sûr que là avec l'avancement des technologies, c'est quand même ça peut être questionné parce que ça reste toujours techniquement ça pourrait être possible de réidentifier une personne à partir de renseignements anonymisés. Par contre, le projet de loi vient dire que ça c'est une infraction, c'est pas permis de tenter de réidentifier une personne à partir de renseignements qui auraient été dépersonnalisés ou anonymisés.
0: Donc, c'est ça, le fardeau est sur l'entreprise, elle s'assure que son processus d'anonymisation de, demeure toujours conforme selon l'avancement des technologies. Exact. Tout...
1: On parle des meilleures pratiques de l'industrie, donc ça reste
0: large. Et donc, à ce moment-là, puis tous ceux qui ferait un effort particulier pour défaire ce processus-là serait, euh, serait mis à l'amende à ce moment-là. Donc, c'est une activité qui est explicitement non autorisée là, dans, dans le cadre de la loi.
1: Ouais, intéressant. J'ai
0: hâte de voir comment ça, ça, va, ça va se matérialiser dans le réel. C'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de beaux défis technologiques. Euh, et dernière question, puis probablement que beaucoup de gens qui s'intéressent à ce volet-là très particulier, parce qu'on le voit ailleurs, rendre public lorsqu'une entreprise a été attaquée. Et dans quelle mesure la loi vient encadrer ça? Et dans quelle mesure, les, quel est le type d'effort qui doit être fait de, dans, en ce sens-là?
1: Euh, une entreprise, tu veux dire qu'il y aurait un eu un, ouais, un incident de confidentialité?
0: Un incident de confidentialité.
1: Oui, ça revient. C'est le même critère que, que je parlais plus tôt. Donc, le critère, on revient toujours euh, au préjudice sérieux. Quand une entreprise euh, vit, vit un incident de confidentialité qui pose un risque de préjudice sérieux, c'est à ce moment-là qu'elle va devoir aviser les personnes visées et la commission d'accès à l'information. Donc, à ce moment-là, euh, ça peut devenir public via une décision de la commission d'accès à l'information éventuellement ou par le fait que les individus vont être informés qui ont été victimes d'un instant de confidentialité à cause de l'entreprise, ben, mais parce que l'entreprise a été victime d'un incident. Il y a eu un engagement. problème
0: malheureux, puis ça, ça a exposé des données personnelles Donc à ce moment-là. Mais c'est pas. pas vraiment dans un contexte de données personnelles, C'est pas dans un contexte d'incident pur et dur, dans lequel, parce qu'il y a des, beaucoup de gens qui euh, désirent que toutes les entreprises qui ont un incident de sécurité, peu importe la nature, soient euh, tenues de le déclarer publiquement. Dans ce cas-ci, ce n'est pas ça que ça fait, c'est vraiment si ça affecte la, euh, la donnée personnelle. Exactement. Super intéressant. Euh, moi, ça fait le tour des questions qui avaient été du public et euh, mes questions à moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter pour euh, ça ou ça fait pas mal ouais, le ben, tour? J'avais
1: de... une autre question qu'on m'avait posée que oui. je trouvais quand même intéressante. Bien que j'ai n'ai pas la, une réponse peut-être satisfaisante, je pense que ça serait intéressant de l'aborder. On m'avait demandé si c'était possible de créer une clause dans un contrat pour accepter qu'une fois que les fins pour lesquelles les renseignements personnels ont été collectés sont réalisées, qu'on peut euh, accepter encore que certaines données soient associées au nom de clients ou si ça ne sera plus du tout acceptable légalement. Je trouvais que c'était une bonne question parce que le projet de loi ne prévoit pas. En fait, ça va être possible ou non de, de renoncer contractuellement aux obligations prévues dans le projet de loi. Mais évidemment, si moi je réfléchis sur la question, à mon avis, ce serait très contradictoire d'énoncer tous ces principes-là puis de notre côté de permettre de les contourner de manière contractuelle. Si on prend l'exemple du RGPD, c'est des principes similaires puis je sais que c'est pas possible de s'en écarter. Donc, ça reste à voir, mais je trouvais que c'était une question très intéressante.
0: Très intéressant. Euh, peut-être que pendant les, les dernières étapes de, avant la sanction de la loi, peut-être que ça va être euh, des questions qui vont être abordées. Je te remercie énormément de ton temps, c'est très intéressant, comme la conférence d'ailleurs, ça, ça a permis d'étancher un peu ma curiosité par rapport à, par rapport à cette loi-là, les effets que ça va avoir incidemment sur, sur ma profession, la profession de bien d'autres déjà. Je te remercie énormément.
1: Merci de m'avoir reçu.